0: François Darro vous êtes chargé de recherche au Musée National Picasso Paris, vous êtes commissaire de l'exposition Orlan « Les femmes qui pleurent sont en colère », présentée en salle blanche de l'Hôtel Salé, Musée Picasso Paris. Leur nouvelle programmation d'intervention d'artistes contemporains, lancée par Cécile Debray, présidente du Musée National Picasso Paris, qui a pour ambition, en venant explorer les écritures plastiques d'artistes contemporains et en faisant écho au débat actuel autour de l'œuvre de Picasso, d'interroger la postérité de Picasso où la première invitée est Orlan, artiste travaillant sur le statut du corps dans sa dimension physique, sociale, politique et reconnue comme une féministe, vient ainsi interroger le statut de la femme dans l'art. Et je cite l'artiste « Les femmes qui pleurent sont en colère » est une nouvelle série de photographies hybridées que j'ai créées pour mettre en scène les femmes de l'ombre, les inspiratrices, les modèles, les muses, trois petits points. Je relis l'œuvre de Picasso pour remettre la femme sujet » Au centre, fin de la citation. Mais avant d'évoquer ensemble la façon dont Orlan interprète le rôle de la femme dans la vie et l'œuvre de Picasso, peut-on évoquer ensemble les enjeux de cette nouvelle programmation d'intervention d'artistes contemporains si aujourd'hui de nombreux musées invite des artistes contemporains à relire leur collection. on peut citer le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée de l'Orangerie, le musée Guimet pour ne citer que, dans le cadre d'un musée monographique dédié, et consacré à l'œuvre d'un seul et unique artiste, comment la programmation et les artistes invités seront-ils des clés de lecture à l'œuvre de Picasso et dans la conception de cette programmation, quelles sont les dimensions de l'œuvre et de la personnalité de Picasso que le musée veut, souhaite venir interroger mettre en dialogue.
1: Alors, oui, comme vous l'avez rappelé, c'est euh, une volonté du coup de Cécile Nebré qui a pris euh, récemment la, la présidence du Musée National Picasso Paris. Et l'idée, c'est d'inviter, d'accueillir le débat au sein du Musée National Picasso Paris. Et euh, c'est vrai que l'œuvre d'Orlan, en fait, la, les deux séries photographiques qu'on expose aujourd'hui, donc qui s'intitulent Les femmes qui pleurent sont en colère et Orlan s'hybride aux femmes de Picasso, elles ont été réalisées en 2019. Donc, il y a déjà quelques années et avant presque que la question de séparation de la vie, euh, de, de la séparation. De, de l'homme ou de l'artiste même interviennent de façon euh, assez euh, voyante, importante dans les, dans les médias, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc ça nous semblait euh, intéressant, ça nous paraissait primordial en fait d'accueillir l'œuvre d'Orlan, qui euh, donc la série d'œuvres fait parfaitement écho à des œuvres de la collection, puisque dans ses œuvres photographiques, en fait Orlan elle va reprendre des tableaux de Picasso, et notamment la moitié d'entre eux sont des œuvres issues des collections du musée Picasso à Paris. Et de plus, en fait, Orland est une artiste incontournable, une figure emblématique de l'art contemporain en France aujourd'hui. Donc c'était un honneur en fait, de pouvoir l'accueillir au Musée Picasso.
0: Et pour entrer justement au cœur de ce premier dialogue avec... La série, l'exposition intitulée « Les femmes qui pleurent sont en colère », si en lisant les mots d'Orlan, j'ai déjà donné de nombreux indices à cette relecture de l'œuvre de Picasso, puis vous aussi également dans votre première réponse qui remet donc la femme sujet au centre de la création, quelles sont ces figures de l'œuvre de Picasso Corlan a Extrait. Pourquoi Orlan a-t-elle choisi ces figures, cette période de l'œuvre et de la vie de Picasso Et en choisissant ces figures, comment Orlan questionne-t-elle justement le rôle de la femme dans l'art, son statut d'inspiratrice, de modèle, de muse, etc. etc.
1: Alors, comme vous l'avez rappelé, donc le, le titre de l'exposition s'appelle « Les femmes qui pleurent sont en colère ». Donc, Pour expliquer peut-être aux, aux auditeurs et aux auditrices, « Les femmes qui pleurent », c'est une, une série d'œuvres que Picasso va réaliser en 1937. 1937, c'est véritablement une année charnière dans sa carrière, d'un point de vue aussi euh, historique, puisqu'en 1937... Il y a donc en Espagne la guerre civile. Picasso est un artiste espagnol, mais il vit depuis de nombreuses années en France et il décide d'ailleurs de rester en France tant que Franco est au pouvoir. Donc, il est quand même très attaché à son, à ses origines hispaniques et il suit avec beaucoup d'attention ce qui se passe. Et donc en 1937, on, le pavillon de la République espagnole va lui commander un, un grand tableau. Finalement, le bombardement de Guernica arrive au printemps 1937 et Picasso va décider d'en faire sa composition principale et donc donner naissance à Guernica, le célèbre tableau qui est aujourd'hui au Reina Sofia à Madrid. Mais en fait, autour de cette création de Guernica, il y a plusieurs œuvres déjà dès le début de 1937 où Picasso va s'intéresser au thème des femmes qui pleurent. On les voit déjà apparaître sur une, une, une petite gravure qui s'appelle « Songe et songe de Franco » qui reprend un peu la forme d'une bande dessinée où Picasso tourne en dérision Franco et montre déjà les ravages de la guerre civile en Espagne. Et on voit déjà apparaître dans certaines des cases de cette gravure des femmes éplorées. Donc Picasso va se baser beaucoup sur l'iconographie aussi qu'on qu va retrouver diffusée dans la presse. Des photographies montrant des femmes éplorées avec dans la rue des cadavres de leurs maris, de leurs enfants. Il se rattache également à toute la, tra la tradition de l'histoire de l'art, en fait, des matères dolorosa, de, en fait, de la Vierge Marie pleurant son fils Jésus mort dans ses bras. Donc il va s'inspirer beaucoup de ça. Il va également aussi beaucoup s'inspirer du visage de Dora Mar, qui est une photographe, qui est très engagée euh, politiquement et artistiquement aux côtés de Picasso, qui va d'ailleurs euh, faire une série de photographies montrant l'élaboration du tableau Guernica. Et euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que donc au départ, cette série-là est très axée sur la guerre civile en Espagne, et on sait le rôle du biographique, euh, la place qu'il occupe, très importante dans l'œuvre de Picasso. Et au fur et à mesure, des biographies qui vont être écrites et, euh, et au fil du temps, en fait, on, on va de plus en plus avoir une lecture euh, personnelle, biographique de cette série d'œuvres. Et justement, euh, Orlan elle va faire écho à ça, puisque la, la, la relation avec, euh, de Picasso avec Doramar était, était compliquée, elle a été émaillée de violence. Et justement, euh, Orlan elle, 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 elle s'empare, on va dire, de ce fait biographique. Elle met de côté tout le côté euh, guerre civile espagnole et... Euh, de montrer les atrocités les massacres de la guerre pour s'emparer justement de la, de la relation intime qui, qui existait entre, entre Picasso et, et Mar.
0: Oui, parce qu'on peut le rappeler, hein, Dora Mar, vous l'avez dit, donc elle est photographe, mais elle est aussi peintre, elle va être muse, mais elle va aussi... Euh travailler en étroite collaboration avec justement Picasso pour euh, élaborer cette œuvre euh, carnicale et photographique d'Oramar va faire, auront une grande importance, mais peut-être pour venir quand même à Orlan et pour explorer la matérialité plastique des œuvres inspiratrices et de la série Les femmes qui pleurent sont en colère, comment Orlan explore-t-elle, justement détourne-t-elle le langage de Picasso par sa propre écriture plastique, comment Orlan fait sienne de l'écriture du vocabulaire de Picasso.
1: Alors l'approche d'Orlan, enfin les, la série, les deux séries qu'on expose aujourd'hui au musée, elle s'inscrit véritablement dans le travail d'Orlan. Orlan, au début des années 2000, elle va lancer ce qu'elle appelle les self hybridations qui sont en fait à chaque fois un mélange de son visage, de partie de son visage, avec euh, d'autres œuvres d'art. Donc elle a fait ça avec des, de la stature africaine, avec des œuvres précolombiennes, amérindiennes. Et euh, elle avait déjà aussi fait des, des, un mélange de son corps avec des, des figures iconiques de l'histoire de l'art comme la Vénus de Botticelli. Et donc elle a choisi euh, Picasso en, en 2019. Ce qui est assez intéressant finalement c'est qu'elle va à son tour reprendre parfois une technique à utiliser Picasso qui est celle du papier collé. Alors aujourd'hui Orlan elle travaille uniquement avec du numérique donc ce sont des photomontages faits sur ordinateur mais finalement elle s'inspire quand même, elle est dans cet héritage du 20 e siècle des papiers collés donc qui a été développé par, par Braque et Picasso mais aussi par des artistes plasticiennes comme Anna Hock qui est d'ailleurs une, une influence que Orland reconnaît volontiers pour, pour ces œuvres là elle dit qu'elle se sent proche justement de l'approche plastique de Anna Hock qui était une grande plasticienne qui a beaucoup travaillé des, des, des photomontages et donc elle, elle vient s'inscrire comme ça un peu et détourner l'image de Picasso alors les, les deux séries sont assez différentes dans Orland s'hybride aux femmes de Picasso on peut dire que Orlan s'est basé vraiment sur des œuvres de Picasso et a ensuite remplacé les yeux dessinés, les bouches peintes par ses yeux, par sa bouche pour reprendre vraiment la composition initiale de Picasso. Et dans Les femmes qui pleurent sont en colère, là elle vient vraiment, euh, comment dire, court-circuiter les œuvres de Picasso. Donc elle va s'inspirer d'œuvres existantes, mais elle va venir coller de façon assez brutale. Euh, mais ça donne une esthétique assez, euh, assez, assez jouissive, en fait, avec des, des, des couleurs assez fortes. Et elle va venir comme ça, se positionner, mais alors là, dans une liberté de création totale, en mettant les yeux pas à leur bonne place, en rajoutant plusieurs bouches, plusieurs mains, etc. Et son idée, c'est vraiment d'incarner les femmes de Picasso et de les, de les faire s'exprimer, se crier et en fait un peu libérer toute cette, toute cette rage intérieure, plastiquement.
0: Et je pense que vous avez un peu devancé ma prochaine question, mais cette série, hein, les, enfin, moi je l'évoque, les femmes qui pleurent sont en colère, étant aussi des autoportraits où Orlan se met en scène, comment Orlan y interroge-t-elle le rôle de la femme dans l'art, si ici la muse, le modèle est aussi l'artiste, donc dans cette hybridation entre œuvre de Picasso et œuvre d'Orlan, comment Orlan y décrit-elle les différentes figures de la femme artiste, comment la femme modèle muse se métamorphose-t-elle donc en artiste
1: C'est vraiment une constante, je pense, de, de l'œuvre d'Orlan, en fait, de questionner cette, euh, le statut du corps des femmes dans l'histoire de l'art et des, des femmes artistes. Il y, y a deux œuvres emblématiques, je pense, qui sont... Euh, quand, quand on demande à Orlan en fait, quel est le point de départ de cette série, elle va toujours dire « Toutes mes œuvres précédentes et toutes mes œuvres précédentes sont, fémi sont féministes ». Et c'est vrai qu'on pense tout de suite donc, au « Baiser de l'artiste », qui est cette performance qu'Orlan a réalisée à la FIAC, donc qui est la Foire internationale d'art contemporain au Grand Palais à Paris dans les années 60, où elle va se mettre euh, donc, en scène. Elle n'est pas invitée par, les, par la FIAC, mais elle, elle prend quand même les devants et, elle, et on va dire, elle, elle met son pied dans la porte, en fait, pour s'installer. Et donc elle fait là-bas une performance où, en échange de 5 francs, on peut avoir un baiser de l'artiste. Et euh, quand elle fait ça, en fait, Orlan elle veut questionner le, le rôle qui est euh, qui est donné aux femmes en histoire de l'art, qui se réduit selon elle à, à deux figures qui sont soit la putain, soit la madone, Marie-Madeleine ou la Vierge Marie. Et euh, donc c'est vraiment une quelque chose qui va la qui va l'intéresser tout au long de sa carrière. D'ailleurs, dans des œuvres antérieures, même au baiser de l'artiste, il y a une œuvre qui est assez importante dans la carrière d'Orlan qui s'appelle Sortir du cadre, où elle se représente justement nue, parce que c'est euh, majoritairement nue que les femmes sont représentées hein, en histoire de l'art. Il suffit de faire un tour dans, au musée du Louvre ou dans tous les grands musées euh, mondiaux pour s'apercevoir que les femmes sont généralement représentées nues par des artistes masculins. Et elle, justement, elle vient euh, interroger, reprendre un peu cette, euh, cette problématique-là. Donc, elle se représente nue, masquée ou pas masquée, en train de s'extirper d'un cadre. Ancien, et c'est un peu cette question de maintenant les femmes, moi et d'ailleurs moi en particulier, on reprend le contrôle sur la façon dont on a de, de se représenter. Et d'ailleurs, toute l'œuvre et la vie d'Orlan en fait, c'est cet enjeu là qui est, qui est présent, c'est-à-dire de reprendre le contrôle de son corps et de l'image représentée.
0: Et peut-être une dernière chose pour conclure notre entretien, pouvez-vous? Alors là, on n'est pas devant parce que l'installation se termine, mais pouvez-vous nous décrire une des œuvres de cette série, Les femmes qui pleurent sont en colère Comment celle-ci est-elle une représentation de la femme artiste, de la femme combattante engagée dans son travail Parce qu'il y a un travail, une réappropriation, donc on l'a compris, de l'œuvre de Picasso, mais qui est dans la continuité d'Orlan, mais il y a des petits signes quand même en plus.
1: C'est vrai que ce qui est, ce qui est particulièrement intéressant donc dans la série des, des 10 femmes qui pleurent sont en colère, c'est qu'on est... Qu on est euh... On est vraiment dans un court-circuitage de l'œuvre de Picasso. Et c'est une vraie hybridation entre son œuvre qui sert de point de départ, mais Orlan fait complètement quelque chose d'autre. Elle se réapproprie complètement son travail. Elle ne respecte pas l'endroit qu'avait qu qu imaginé Picasso au départ pour représenter la tête, les yeux. Et, euh, et oui, elle l'incarne elle véritablement. Euh, elle, autre chose, elle dit quelque chose d'assez intéressant, Orlan, c'est que. Quand elle fait ses self-hybridations, c'est une rencontre entre un univers de départ qui peut être Picasso ou euh, des œuvres amérindiennes, etc. Elle apporte elle-même son propre visage, ses propres transformations, sa propre esthétique. Et il en résulte en fait un troisième espace qui est hybride, qui, est donc, qui sont ses œuvres et qui existe aussi avec leur propre autonomie. C'est ça qui est assez, assez fort et intéressant, c'est qu'on n'est pas dans un... Dans un mélange de Picasso et d'Orlando, pour euh, qui serait où on verrait bien les deux, on est vraiment dans, la, dans une nouvelle création d'un troisième espace, d'un troisième être en fait, qui en vient à prendre forme, à prendre vie.
0: Et peut-être sans faire de, de psychanalyse, mais euh, au-delà de, du regard hein, de l'artiste qui est présent sur chaque toile, il y a aussi la main du créateur.
1: Mais c'est vrai que les, dans la série des femmes qui pleurent. Picasso va souvent représenter des femmes éplorées avec un mouchoir à la main. Et c'est un détail qui était très important pour Orlande de, de conserver. Et c'est vrai qu'elle utilise en fait dans ses, dans ses self-hybridations des parties du corps humain qui sont ext extrêmement expressives. Donc les yeux qui apparaissent exorbités, la, la bouche qui est en train de hurler et ses mains qui sont crispées tenant un mouchoir ou non. Donc elle, elle s'est vraiment focalisée on va dire sur les, les parties du corps humain qui sont les plus à même d'exprimer des émotions. Et des émotions fortes en l'occurrence.